0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Art Jan, wat fijn om jou weer te zien. Ja, het was een, een tijdje geleden, Tony. Een paar jaar geleden. Leuk om hier te zijn. We hebben altijd even een tussenbouze van een paar jaar voordat ja. we elkaar weer zien. Maar uh, ik volg je online wel. Dat is natuurlijk nooit helemaal uit het uh, zicht. Kan ook niet anders, want je bent een soort van uh, zichtbaarheidskoning geworden de afgelopen jaren. Ja, Terwijl's, leuk man. Vind ik, online. En uh, weer een. Uh, Bestseller geschreven of bestseller to
0: be, staat hij al op nummer 1? Nou, toevallig op de dag dat wij dit opnemen, is die, is die op nummer 1 gekomen in de Management Book Top. Dat is een goede timing geweest van
1: je. Dus is jouw derde nummer 1?
0: Nou, uh... ja, ja. die eerste die kwam op 2. Ja. En dat was mijn uh, motivatie om die tweede. En, mijn, uh, die tweede. en dan dacht ik, goddamme, dat zal me niet nog een keer gebeuren. <laughs> dat, dat ik niet op heb gelet en dat ik niet heb geprobeerd om hem nog één zetje te geven. Mm -hmm. Dus het is de tweede nummer 1 die ik uh, de vorige boek kwam op geprobeerd.
1: Nou ja, derde boek, tweede nummer 1. Ja, het kan niet anders. Uh, ja, nummer 1, dat kan ook niet op nummer 2 staan. Heb ja Daar dan was ik wel
0: heel bang voor. Ja,
1: het <laughs> ja, gaf ja. wel een beetje druk. Ik had er wel graag een screenshot van willen maken. Ja. 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 Want uh, we, gaan het, uh, we gaan het hebben over de inhoud van het boek natuurlijk. Met name over copywriting. Want dat is jouw expertise. En uh, ik, ik vind dat ook fascinerend. Maar ik ben nog wel even benieuwd. Uh, ik, uh, ik wilde het boek kopen vorige week. En toen uh, kwam ik uh, al doorklikken. En kwam ik op jouw website. En niet op managementboek. En toen dacht ik van. Uh, hey, heb je niet uh, al je kaarten op één marketingstrategie gezet. Om daar die
0: nummer één te pakken. Nou, we hebben zeker de alles kaart op managementboek gezet. Mm -hmm. Omdat zij hebben de managementboek top 100. Dat is eigenlijk de enige ranking voor uh, zakelijke non-fictie die, uh, die er is in Nederland. Mm -hmm. Of die het een beetje toe doet. Bol heeft geen goede ranking. En je hebt de CPMB bestseller top 60. Maar ja, dat is voor alle boeken. Mm -hmm. Dus dan concurreer je ook met Grisham en met de Zeven Zussen. Ja, dat schiet niet op. Mm -hmm. dus, uh, ja, maar je
1: weet wie er op Bol op nummer 1 staat toch? In online marketingboeken. Al twee jaar. Ik denk dat ik het weet nu jij Dat vind jij geen ranking. <laughs>
0: Heb je vandaag ook nog gekeken? vandaar nog niet gekeken, nee. Keken, nee. <laughs> dat we misschien even moeten doen. Oké. Okay, nee, maar even. dus uh, vandaar dat wij focussen op uh, managementboek. En we hebben iets gedaan om onze, de, de boekverkoper via mijn website, nummer 1.online, meteen in te schieten bij Mensenboek. managementboek. Ah ja. 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 Dus het is toch, dan, dan wordt die geleverd door een managementboek. Mm -hmm. En draagt het ook bij aan de rankings.
1: Oké, okay. nou, dus
0: dat dat is Oké,
1: okay. nou, dan, uh, dan, dan klopt het toch helemaal. Ja, ja, ja. ja want uh, ja, dit boek gaat natuurlijk over hoe je nummer 1 wordt. Maar niet per se nummer 1 op managementboek, maar gewoon nummer 1 in, uh, in jouw markt. Ja. Uh, Grotendeels copywriting, maar ja, het gaat eigenlijk ook wel wat verder dan copywriting. Het is misschien meer marketingstrategie, marketingmindset. Waar jij mee, uh, mee aan de slag bent gegaan. Wat, wat, wat zou jouw favoriete tip zijn uit dit boek? Of wat is jouw favoriete stukje waarvan je denkt: van, nou, dat heb ik met, met alle liefde geschreven?
0: Nou, wat het leukste is, is dat... Ik vind altijd leuk om uh, de code ergens voor te kraken... en dan met iets wat uh, onconventioneel is. Dus zeg maar onorthodox. Dat je tegen de regeltjes ingaat wat in jouw markt uh, uh, normaal gevonden wordt. En wat je nu ziet in marketing... Ik vind dat er in Nederland een epidemie is van saaie marketing. Dus niet alleen van COVID, maar ook van echt saaie marketing. Heel veel bedrijven, die, als je die in, in hun marketing ziet... Of laten we ondernemers als een voorbeeld nemen. Een ondernemer is vaak... Uh, die horen bij de creatiefste en gestoordste mensen die je ken. Maar als je hun marketing leest... Bijvoorbeeld hun nieuwsbrief of hun website... Dan denk je echt van... Mm -hmm. Wat is dit nou? Is dit, is, is dit dezelfde gast? Mm -hmm. Maar da, dit is hartstikke saai. Dus een ondernemer is vaak veel leuker dan zijn eigen marketing. Ja. En um, ja, daar, dat is een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven. Want wat je heel veel ondernemers ziet doen... Is die gaan... In hun content marketing tips geven. Mm -hmm. Dus je gaat hun kennis delen op internet. Dat heeft, zeg maar, een jaar of tien heeft dat heel goed gewerkt. Sinds de begintijd van het bloggen werd dat altijd beloond door de, de Google-algoritme. En op de socials werd het uh, goed geshared. Als jij gratis kennis weggaf, nou, dat was heel bijzonder. Mm -hmm. Dat is nu 2022. En iedereen doet dat. Mm -hmm. Dus in heel veel markten is iedereen daar al mee bezig. Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon uh, heel, heel conventioneel geworden. Plus, ja, het, het nadeel, je zegt, wat is je favoriete tip uit het boek? Dat is eigenlijk, stop met teachen... en begin met teasen. Want ja, al dat teacher... Als je, als, je nou, als je nou gaat kijken... Wie verdienen er nou meer geld? Zijn dat teachers of zijn het entertainers? Ja. Dus zo, je Duits van vroeger of is het Beyoncé? Of Frans Duits. Ja, ja precies. Ja. Dus uh, ja, op Frans Duits. Ja. Dus, dus daar zit een klein verschilletje tussen. En dus teachers die hebben ten eerste een veel lager inkomen dan entertainers. Maar nou, aan welke uh, docenten uit je verleden denk je nou met echt plezier terug? Het ja. zijn er maar heel weinig. Eén of twee misschien. Ja. Ja. Dus als je dat weet... dat teachers veel lagere status en inkomen hebben dan entertainers... waarom zou je dan positioneren als een teacher in je marketing? Dus waarom zou je dan de shit uit je klanten gaan teachen... Mm -hmm. als je eigenlijk... als ze het veel leuker zouden vinden... als jij gaat entertainen, als je ze gaat teasen?
1: Ja, nou, het is wel interessant. En misschien ook wel een goede nuance. Kijk, ik herken wel wat je zegt... het virus wat ondernemers hebben... dat uh, als iemand nog niet naar de Kamer van Koophandel is geweest... is het vaak een beetje een normaal denkend consumentenbrein wat iemand heeft. En dan ja. weet je waar jij interesse in hebt. En op de een of andere manier, zodra je de KVK uitloopt... en je hebt je ingeschreven als ondernemer... dan krijg je een soort van virus... waardoor je niet meer als een consument denkt... maar als een soort van verkoper van je bedrijf. En dan komt er een heleboel wollig taalgebruik... en een heleboel saaie teksten. En dan word je inderdaad minder leuk als...
0: Marketeer. Ja, je heftig doet. Ja.
1: ja, klopt. En, en, en dan heb, verlies je een beetje de connectie. Um, en dat, dat zit voor mijn gevoel een beetje in het, het teachen. Dat je heel veel probeert uit te leggen... in plaats van dat je alleen maar aan het entertainment bent. Um, dus daar ben ik het wel met je eens. Ik denk ook de beste leraren die ik heb gehad in mijn leven... waren degene die het uh, ent met entertainment Precies. konden brengen. Ja. Daar ben ik het ook met je eens. Maar um, aan de andere kant, ik zie ook al een beetje de trend in de markt... van zo vreselijk veel coaches die uh, eigenlijk heel weinig teachen... en die alleen maar entertainen voor mijn gevoel.
0: Ja, die meer de influencer uithangen, bedoel je? Of ja, dus, uh, dus ja. die laat eigenlijk alleen het plaatje
1: eromheen zien. We kennen allemaal de inhoudsloze zelfverheerlijkingswebinars... waar je een uur over jezelf praat en ja. hoe een fantastisch leven je hebt... Ja. zonder één concrete tip te geven. En ja. uiteindelijk komt er dan een pitch van... als je mijn programma koopt, ja. dan word je net zo succesvol.
0: Ja, dat is, wel, dat is een goed punt. Maar ik richt me eigenlijk helemaal niet op die... Dat, dat zijn vaak hele jonge mensen. Dus het zijn vaak millennials of het zijn... nou, nou ja, misschien mensen die zich makkelijk laten beïnvloeden of zo... Maar ik, ik, ik richt me veel op de bovenkant van de markt met coaches en trainers en, uh, en dienstverleners die echt weten wat ze doen. Die al wat ouder zijn. Ik ben zelf mm -hmm. ook een oude zak, ik ben 51. En, dus ik richt me op zeg maar, wat de grijze wolven, noem ik ze wel. Mm -hmm. dus mensen met echte ervaring. Ja. Dus niet mensen die net van school zijn of die, uh, ja, die uh, het algoritme proberen te, te hacken met, uh, met dat, dat soort dingen die heel goed gevreten worden, maar die heel inhoudsloos zijn. Mm -hmm. Dus ik, ik heb het da dat laat ik eigenlijk helemaal buiten beschouwing, die, uh, die categorie. Maar die, die is er inderdaad ook wel, ja.
1: Ja, ah, oké. Okay. Nee, dan hebben we het in ieder geval over hetzelfde, ja.
0: Maar die, die, die coaches die jij noemde, die dus wel inhoud hebben... Mm -hmm. die kunnen dan wel heel erg gaan teachen. Maar mijn punt is meer van dat dat ja, eigenlijk vaak... Uh, inmiddels een beetje saai gevonden wordt. En uh, je, die, die zijn ook meestal leuker dan wat ze laten zien in hun marketing. Mm -hmm. Ja, nou,
1: ik herkende dat wel uh, in je boek, wat ik ging lezen. en uh, Je legde meteen al de vinger op de zere plek, echt al in, oh, de, ja, in de, je, ja. de eerste pagina's. Uh, terwijl, ja, ik ben al sinds 2007 met online marketing bezig. Dus we zijn nu, uh, wat is dat, 15, uh, 15 jaar verder. Dat is ook wel een beetje een schrikmomentje. Dat is gewoon uh, 40% van mijn uh, levensjaren ben ik met online marketing bezig. En toch heb je bij mij op de eerste pagina je vinger op de zeer plek ja. Wat was dat ook alweer? Nou, dat ging ook wel een beetje hierover. Van, hè, in hoeverre ben jij uh, mensen aan het informeren... in plaats oh, ja. van dat je mensen aan het entertainen bent. Uh, en, en daarbij een beetje de verliezerversie die daarmee gepaard gaat. Hè? Dat als je heel veel te vertellen hebt. Um, en, en ik vind dat van mijn vak... en elke ondernemer zal dat over zijn eigen vak hebben... dat je het idee hebt dat je heel veel over te vertellen hebt... dat het soms een beetje pijn doet... om dat niet allemaal te vertellen, al die informatie.
0: Ja. ja en, Maar ik merk... en dan heb je het misschien zelf ook, ik weet niet of jij dat hebt... maar dat als je inhoudelijk echt een expert bent... je weet er heel veel van, je doet het al heel lang... dan ja, het is leuk om daarover te vertellen. Maar op een gegeven moment kan het ook zo worden... dat je echt denkt van dat je een beetje marketing moe wordt. Dat je denkt van, ja, ik heb nu alles wel eens een keer... ik ben met die tips geven, ik heb alles wel een keer verteld, joh. Ja. Moet, waar moet ik het nou nog over gaan hebben? Dus dat je op zich wel inhoud hebt, maar dat je het gevoel hebt... dat je eigenlijk het meeste wel, eens, wel, wel gedeeld hebt. En dat komt dan vaak doordat je dus focust op teachen. En als je focust op teachen, dan hou je je eigenlijk binnen... hou je je op binnen de grenzen van jouw vakgebied, van jouw expertise. En alle onderwerpen die daar buiten liggen, die gebruik je niet, want je denkt, ja, dat heeft niks met mijn expertise te maken. Mm -hmm. Terwijl als je, dus ik, ik schrijf, sinds ik een inzicht kreeg drie jaar geleden over hoe je kunt teasen in plaats van teachen, ben ik gaan schrijven over de meest gestoorde onderwerpen. Zoals dat ik met mijn, met mijn zoon van 16 ging schaatsen op de Loosdrechtse plassen en dat iedereen dezelfde kant op schaatste.
2: Mm
0: -hmm. nou, daar heb ik dan een mail over geschreven en dat is echt een, een goed gewaardeerde mail was dat, maar het ging over fucking schaatsen tijdens de schaatskoorts vorig, vorig jaar 2021. Mm -hmm. Of de kikker die ik kan horen kwaken vanuit mijn kantoor, heb ik al. dat is Henk. Die komt mm -hmm. echt meerdere keren, is hij al teruggekomen in mijn marketing. Mm -hmm.
1: Hij heeft al een eigen Instagram profiel.
0: Nee, maar hij heeft wel echt, ik heb hem een naam gegeven. Dat vind ik dan al heel wat. Mm -hmm. Dus nou ja, en, en weet ik veel dat ik op de tribune zat bij FC Utrecht. Want ik heb een seizoenkaart en wat iemand achter mij op de tribune naar de scheidsrechter riep. Over dat soort dingen hebben we, uh, doe, ik, doe ik nu iets in mijn marketing. En ik verkoop fucking boeken. Saaier kan niet. Weet mm -hmm. je wel, ik verkoop boeken en, en online trainingen en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik, je kunt dat wel degelijk daaraan linken. En ik hou me dus niet meer aan de grenzen van mijn vakgebied. Mm -hmm. Maar ik maak steeds een bruggetje daar naartoe. En dan kun je het opeens over van alles en nog wat hebben. En dan wordt marketing ook weer leuk. Dus als je marketing moe bent, dan is het ook opeens voorbij. Je ja, je creativiteit weer kwijt.
1: Dit vind ik wel interessant. Want, want ik ben ook geneigd om natuurlijk binnen de grenzen van mijn vakgebied te denken. Ik haal er nog wel eens wat levenservaringen bij. Maar dan moet het wel een soort van metafoor zijn... voor iets wat ik ah, in mijn vak wil uitleggen. Maar ik hoor vaak van ondernemers van als het over storytelling gaat, van ik heb heel weinig verhalen te vertellen... die relevant zijn voor ja. mijn vakgebied. Daar kijk jij dan anders tegenaan.
0: Ja, daar nee. kijk ik zeker anders tegenaan. Want ik denk dat je over fucking alles kunt vertellen. Als je een mm. trap oploopt, daar zou je al een verhaaltje over kunnen ja, je, je hoeft eigenlijk alleen maar een link te zien... tussen datgene wat je nu aan het doen bent... of wat dat voor jou betekent... of associatie die je daarbij hebt. Of... Je hoeft alleen maar de link te zien tussen dat. Er hoeft alleen maar een gemeenschappelijk element te zijn... tussen dat en jouw vakgebied... Mm -hmm. En dan, heb je, dan kun je een bruggetje uh, maken. Want mm -hmm. zeg maar, als je een riviertje hebt en je wilt, zou je daar een bruggetje over willen maken. Hoe doe je dat? Nou, dan leg je aan beide kanten van, de, van het water leg je een betonblok. En op die betonblokken, daar leg je dan een bruggetje op. Mm -hmm. Nou, En zo werkt het bij zo'n bruggetje in je mail of in je marketing ook. Van Je vertelt gewoon een verhaal. Dat is aan de ene kant van het water. En dan het gemeenschappelijk element dat in beide, ook in je vakgebied, wat aan de andere kant van het water zit. En dan kun je daar een bruggetje over maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik, ik gaf je dat voorbeeld over die, uh, dat ik... Uh, ik zat met mezelf zoon van 16 zat ik bij FC Utrecht op de tribune... en we zaten naar de wedstrijd te kijken. En toen kregen we een penalty. Uh -huh. En FC Utrecht heeft een penalty specialist. Dat is Simon Gustafs, Gustafsson, dat is een Zweedse middenvelder. En die fucking schiet elke, elke penalty erin. Uh -huh. Dus die mist nooit. En uh, daar maakte ik... Um, vervolgens maakte ik een brugje naar mijn vakgebied. Want ik zei, het is heel lekker als jij uh, gezien wordt als specialist ergens dus als jij het beste adresje ergens voor bent. Uh -huh. Hij is het beste adresje voor penalties uh -huh. in FC Utrecht. En het is ook heel lekker als jij niet wordt gezien als iemand die alles kan. We kijken voetballer die op alle posities kan spelen, daar gelooft niemand in. Maar je moet eigenlijk mm -hmm. specialist ergens in zijn. En dan, nou, ja, dat was het bruggetje, dus spe uh, specialist ergens in zijn. Mm -hmm. En dan kun je vervolgens daar zo overheen lopen naar je vakgebied. Mm -hmm. En dan heb je een mail geschreven dat je op de tribune zit. Mm -hmm. Nou, dan kan je natuurlijk in geuren en kleuren doen. En dan kun je vertellen dat er een gast erbij komt en zegt: waar in mijn was? Weet je wel? <laughs> En dan kun je allemaal erin verwerken. Ja. Want
1: ja, dan gaat het toch uiteindelijk daar eens over. Maar dat zou het dus niet uitmaken dat jouw business is mensen marketingadvies geven. Maar stel, je bent hovenier. Dan zou je precies hetzelfde verhaal kunnen gebruiken om aan te geven dat jij als hovenier een specialist bent in, laten we zeggen, boomverzorging. Ja. Of het uh, snoeien van je heg. Ja. Ja, oké. Okay. Dus <laughs> dat is interessant. Ik denk dat er nu al een wereld over gaat. Hoe kwam jij aan dit inzicht? Want je zei net, kreeg op een gegeven moment het
0: inzicht om... Uh,
1: Anders te gaan mailen. Ik
0: mastermind in Amerika. Ik was in Chicago bij mastermind. En toen zei iemand tegen me... "Je moet gewoon dagelijks gaan e-mailen. Mm. Mm
1: -hmm. Dat was toen je dat hoorde... ...dat je dacht... ...meteen dat ga ik doen.
0: Nou, toen ik dat hoorde... ...mailde ik wekelijks. Maar dat was een evergreen autoresponder. Mm. Dus wat had ik gedaan. Ik had honderd artikelen... ...vanuit mijn nieuwsbrief en blog en zo gepakt. En die had ik achter elkaar gezet. En daarmee had ik dan... ...twee jaar lang elke week... ...een automatisch verstuurde e-mail. Want ik had geen zin meer om nog mails te schrijven. Mm. Ik, was het gewoon, ik vond het gewoon hartstikke saai, want ik was alleen maar aan het teachen. Mm -hmm. Dus ik was aan het teachen en af en toe promote ik een webinar. Nou, weet je, dat. En toen kreeg ik die tip van, nou, ga nou gewoon uh, entertainen in je mails. En ga elke dag mailen. Mm. Want het, het leuke is, als je gaat entertainen, dan wordt niet meer gezien als marketing. Mm. Dus als er een mail binnenkomt over, waarin ik vertel in geuren en kleuren... dat ik op de tribune op, bij het voetbal zat. Mensen denken niet, oh, dit is, hij probeert nu iets te verkopen. Nee, dus ze denken, oh, grappig. Hij zat met zijn zoon op de tribune en verlezen wat er dan gebeurde. Mm -hmm. Dus je vliegt onder de marketing bullshit radar die we hebben... om ervoor te zorgen dat we niet gek worden van al die marketingboodschappen. Mm. Dat is het leuke hieraan. En daarmee kun je dus ook opeens zo vaak promoten als je wil. Mm -hmm. Dus we zeggen, in internetmarketing is één soort van inzicht in masterminds vaak zo van... doe vaker een offer. Hè? Dus zorg dat je vaker gewoon iets aanbiedt aan je klanten. Wees niet bang om te verkopen... En, Kom gewoon vaker door met een offer. En nu kan je dan. Ik doe, sinds ik dit inzicht kreeg, bied ik elke dag wat aan. Mm -hmm. Ik stuur gewoon elke weekdag een mail. En ik wil altijd een aanbod. Mm. In elke mail? In elke mail. En dan um, vaak
1: hetzelfde product? Of heb je elke keer weer iets nou, anders? Nou,
0: meestal een week lang hetzelfde. Voor We nou een webinar promote ik dan. Of voor een, uh, een tijdelijk aanbod. Of in, in dit geval ben ik natuurlijk mijn boek aan het promoten. En het, net wat er actueel is op dat moment.
1: Ja, nou, het is natuurlijk vaak. Um dat leren wij ook wel aan ondernemers. Van, hè, hou een beetje een balans tussen, tussen commercie en, uh, en, en waarde. Al is dus waarde een beetje een uh, uitgemolken woord tegenwoordig. En heeft iedereen daar een andere invulling voor. Maar um, kijk, voor ons is dat. Hè, als wij onze mailinglijst iets sturen. Uh, we sturen natuurlijk niet altijd een, een product of een, of een aanbieding. Maar ja. wij maken vaak een afweging. van: nou, Sturen we iets waardevols of sturen we iets commercieels. Ja. En Als we iets commercieels hebben gedaan, dan moeten we eerst weer een tijd opbouwen, dan moeten we die mailinglijst soort van reanimeren. Ja. En dan kunnen we over een tijdje weer commercieel zijn. Maar jij hebt dat dan gemixt, denk ik.
0: Ik heb er ook altijd zo tegenaan gekeken. Ik dacht altijd, ja, ik moet 80% moet waarde zijn van de, van de mails en 20% kan ik verkopen. Hm. Dat was mijn uitgangspunt. Hm. Ik dacht van, anders dan wordt het te verkoperig of zo. Ik weet niet wat ik dacht. Totdat ik dus helemaal geen zin meer had om al die waarde te geven. Dat ik dacht van, ah, ik, ben gewoon, ik ben het al tien jaar aan het doen, man. Ik heb ja. alles al een keer gezegd. Ik heb ja. al honderden artikelen geschreven ik was er helemaal klaar mee. En, en ik, ik kon dus niet eens meer opbrengen om elke week te mailen. En toen kreeg ik een tip. En toen, dat werkte bij mij, zo, dat wekte zoveel creativiteit op. Dat ik vervolgens elke dag kom mee. Ik ben vanaf dat moment elke dag gaan mailen. En dat doe ik nu nog steeds. En het is nu meer dan drie jaar later. Mm -hmm. En ik heb helemaal geen discipline. Mm. Dus, en toch schrijf ik elke ochtend dat ik opsta. om half zeven, dan uh, geef ik de hond brokjes. En ik maak thee en dan schrijf ik even zo'n mail. Ja. Want het is zo gedaan. En mijn klanten die gaan er heel goed op. Mm -hmm. En ja, ik hoef dus ook niet meer... Uh, waarde te geven. Ja. Dus ik ben niet meer... Uh, mijn klanten elke keer... allemaal informatie en tips aan het geven. Want ik, nu achteraf voelt het voor mij ook een beetje... dat ik dat jarenlang gedaan heb. een Beetje als... Uh, naakt verschijnen op je eerste date. Hm. Dus je kent elkaar eigenlijk nog... als de mensen nog niet zo heel lang op je lijst staan. Hè? En ze kennen je misschien nog niet. En dan ga je ze de hele tijd al eigenlijk waarde geven. Het is eigenlijk al... waar het, waar het uiteindelijk om gaat. Wat je in je... Ik verkoop dan vooral content. Dus mm -hmm. ik verkoop allerlei trainingen en zo. En dan zou ik die, wat ik verkoop, zou ik al in mijn marketing stoppen. Mm -hmm. Eigenlijk net zoiets, dat gaat te snel. Mm -hmm. zo, zie ik, zo kijk ik nu. Te, ik denk van, nou, ik, je, als je gaat daten, dan ga je doen. Dan ga je niet, uh, je gedraagt je niet meteen alsof je al twintig jaar getrouwd bent. Nee, je bent elkaar een beetje aan het teasen... een beetje aan het uitproberen en een mm -hmm. beetje aan het lachen proberen te maken. Dat is gewoon, een, dat is een dans waar je mee bezig bent. En, je hoeft niet meteen helemaal ter zaken te komen in de zin van, uh, we gaan ze even heel serieus doen. Mm. En dat vind ik, dat, uh, ik zie het nu zo dat ik denk van ja, dat is de taak van marketing. Ze moet gewoon leuk zijn en ze moeten je leuk gaan vinden en dan komt het allemaal wel. Mm -hmm. Dus
1: betekent eigenlijk dat je een entertainment factor in je marketing moet hebben? Of beter gezegd dat je marketing een entertainment factor moet zijn?
0: Nou ja, de, niemand moet wat, maar ik denk dat als je klanten wilt fascineren, uh, Jim Rohn die zei, die zei een keer zo'n marketing spreker die zei een keer daarover van als mensen um, geïnteresseerd zijn dan willen ze weten in jou dan willen ze weten of het werkt wat jij verkoopt en als ze gefascineerd zijn dan willen ze weten hoe het werkt mm -hmm. met andere woorden dan zijn ze al over de drempel dan zijn ze eigenlijk al binnen in jouw huis en dan willen ze eigenlijk alleen maar rondkijken dan, zijn, dan, willen, ze, dan willen ze gewoon weten van, hoe doe je dat dan mm -hmm. maar dan zijn het eigenlijk al klanten alleen ze hebben nog niet betaald maar dat dat komt dan wel mm -hmm. En dat is het voordeel hiervan. Je kunt mensen gaan fascineren in plaats van dat je ze interesseert. Mm -hmm. Want interesseren, dat is op een gegeven moment, dat is een soort van... Ja, daar kunnen heel veel mensen. Mm -hmm. Maar fascineren, dat kan niet iedereen. Mm -hmm. Dus dat is zeg maar... Dat is vol, ik zie dat als de next level. Dus in copywriting, in marketing. Dat je echt mensen zo... Uh, dat je mensen ook langer bij je gaat houden. Mm -hmm. Dus dat ze niet... Want als jij... Stel dat je content verkoopt. Hè, dus dat je trainer of coach of zo bent of een adviseur... En dan, ja, op, na, na, en mensen doen een paar jaar lang zaken met jou. Mm
1: -hmm.
0: Op een gegeven moment lopen ze dan vaak weg. Want dan, ja, dan heb je alles wel een keer uitgelegd... of elk advies wel een keer gegeven, elke training. En dan zijn ze ook niet zo meer... Ze zijn niet, als ze niet gefascineerd zijn... dan is op een gegeven moment gewoon het einde van de relatie. Mm
2: -hmm.
0: En terwijl het niet zo is dat je ze nooit meer wat zou kunnen leren... of dat ze het niet zouden willen als je het anders zou aanpakken. Mm -hmm. Terwijl ze wel gefascineerd zijn... ja. Je kent zelf waarschijnlijk ook voorbeelden van, van mensen die jij volgt. Of dingen, mensen die jij als guru ziet. Of waar je denkt, die zijn zo leuk. Die volg ik al tien jaar. Mm
1: -hmm.
0: En uh, een van mijn uh, leermeesters is bijvoorbeeld Dan Kennedy. Mm -hmm. nou, die doet dit al veertig jaar. En ik lach me elke keer weer kapot om die vent, mm -hmm. Terwijl het een hele ontzettende rechtse bal is. En een verschrikkelijke republikein. En hij is pro-Trump. En uh, nou, allemaal dingen waar ik niks mee heb. Maar mm -hmm. ik vind het geweldig. Dus ik ga daar naar Masterminds. Ik koop alles wat hij uitbrengt. Mm -hmm. En dat komt door die fascinatie. En dat is, daardoor krijg je dus mensen die zeg maar, voor het leven... Daarom heet mijn boek ook nummer één. Zo wat je de bekendste namen in maakt. En krijg je klanten voor het leven. Want er staan dingen in waardoor je dus die fascinatie krijgt. Waardoor mensen niet meer weg willen.
1: Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk, um, je gaat wat verder dan je vak. Ja, je zegt dan natuurlijk ook van, ik ga buiten de kaders van mijn vak. Dat je meer over jouw
0: leven gebruikt. Wat jij meemaakt. Ja, onder andere, ja. En, en niet alleen in de marketing. Mm
1: -hmm.
0: het, is, het is vaak natuurlijk ook zo dat als je um, een online training koopt... stel je koopt een online training ergens... dan is het vaak het enige wat je krijgt... Is, het is een transactie, je betaalt een bedrag met je creditcard... en dan krijg je een wachtwoord. Mm -hmm. En daarna hoor je nooit meer wat. Mm. Dat is het meestal. En, um, en dan kom je in die training... en het, het ergste... ik zeg tegen mijn klant altijd... je moet een online training, maar je altijd twee keer verkopen. Dus op het moment dat ze... vlak voordat ze de ideale betaling doen... En de, het moment dat ze inloggen mm -hmm. en gaan kijken van goh, wat zit er in die training? En dat is meestal wat later, een paar dagen of een paar weken later. En wat is er dan gebeurd? Dan zijn ze helemaal afgekoeld. Mm -hmm. Dus dat enthousiasme wat jij hebt opgewekt met jouw marketing, met jouw webinar of met je sales page of wat dan ook, dat zijn ze vergeten. Ze zijn weer helemaal koud. Mm -hmm. En dan komen ze in jouw training, en dan begint dan met introductie. Mm -hmm. Of module 1. Ja. En dan zijn er 15 of 20 modules. Mm -hmm. En bij modules denk je al aan, je, aan de, aan de hogeschool of aan de universiteit. Of, mm -hmm. weet je, zodra er een associatie is met werk of studie. Dat je denkt van, oké, okay, online training gekocht. Ik kan aan de studie. Mm -hmm. Dat is eigenlijk al dodelijk. Want dan he, he, doe je mensen terugdenken aan, aan studeren. En studeren, de studententijd was leuk, maar... Het studeer, die hoort colleges en zo. Dat was echt fucking boring. Mm -hmm. Terwijl als je dus dat soort woorden gaat gebruiken... zoals introductie en werkboek... en uh, alles wat met werk en studie te maken heeft... dan haken mensen in hun hoofd... toch al, gaan ze al een beetje dood. Ja. En dan moeten ze nog jouw hele training door. Die kans is dan gewoon kleiner geworden. Dus ook, in, in je, wat ik mij wil zeggen... in je content is het ook belangrijk dat er entertainment zit... en dat ze, dat ze het echt leuk vinden om bij jou dingen te doen. Mm -hmm. Als je tenminste wil dat ze lang blijven... en dat ze nog een keer de training kopen... en ook tegen anderen zeggen... Ja, die training moet je hierover kopen. Dat is niet alleen is een goede training, maar je kunt er ook nog mee lachen. Mm -hmm. En dat is denk ik ook het geheim van uh, zeg maar verslavende content. Dat, dat het gewoon leuk is om het te volgen. Ja, In plaats het is, van
1: alleen maar goed. Het is makkelijk te consumeren en, en, en vermakelijk. Ja.
0: Maar hoe, hoe kom
1: je uit, die, uh, uit dat, dat beperkende gedachtenpatroon? Want ik heb dit vaak genoeg gezien. Hè? Ik zie heel vaak voorbeelden zoals bijvoorbeeld... Uh, de gitaarleraar online. Hè, die op zijn salespace heeft staan: van nou, je krijgt uh, een werkboek en je krijgt uh, 48 uh, instructievideo's. Ja. En het is totaal is het ja, 12 uur aan lesmateriaal. Ja. En dan staan en er e-mailen e ja, ja, klopt. En, uh, en, en er zitten toetsen bij en ja. uh, controle. Ja. En ja. dan denk ja. ik van nou, je hebt een prachtig. Prachtig toetsen. stuk. Oh, toets is ook een geweldig woord. Ja. ja, je hebt een prachtig stuk huiswerk. Wat je gaat ja, verkopen ja. Maar je moet eens dus betalen om ja, huiswerk bij je te doen. Dat wil ook komen. iedereen huiswerk. Dat, ja, dat, uh, ja. Je kan dat beter zeggen: van als je met mijn programma aan de slag gaat, dan kan je over niet al te lange periode dit liedje spelen voor Ik jou. Deze riff spelen en, 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 uh, ja. voor jouw geliefde. En dan verbaast iedereen van hoe heb je dat negatief geleerd. Precies. Dus, dus dat is het verschil tussen. Uh, ja, je bent verliefd op je eigen vak en je bent verliefd op je eigen product. Ja. En ja, je hebt al, al die zweet, bloed, zweet en traan in die twaalf modules zitten. Dus je wil ook tegen mensen zeggen hoeveel uur materiaal jij wel niet ja. hebt gemaakt. Ja. Hoe, hoe kom je daaruit, uit die gedachtencirkel?
0: Nou, door, door je te bedenken dat dat associaties oproept met werk en studie. En je kunt nog steeds een hele goede training aanbieden. Ik zeg niet van je moet, moet allemaal lang leven de lol zijn en er hoeft geen inhoud in te zitten. Nee, nee. nee. Mm -hmm. Inhoud moet, moet goed zijn. Mm -hmm. Alleen als het. Als het alleen maar inhoud is, als je alleen maar de shit uit je klanten aan het teachen bent, is de kans niet zo groot dat ze daar heel lang geboeid op blijven. Want mm -hmm. je, je wil natuurlijk. Ja, ze hebben eigenlijk veel van die training nodig om echt resultaten te krijgen. Ze moeten er echt wel even doorheen. Ja. En als ze het einde nooit halen en de, en de, de belangrijkste stappen aan het einde zitten, ja, dan, dan zul je ook geen epic resultaten hebben bij je zien bij je klanten en mm -hmm. ja dat is natuurlijk wel waar het je om te doen is tenminste als je niet iemand bent die alleen maar het wachtwoord verkoopt maar die ook echt graag
2: mm
0: -hmm. resultaten wil en goede testimonials natuurlijk van je klanten ja dus ja het, ik zie dat als iets wat uh, je kunt daar best zo snel mogelijk mee ophouden met het zo zo solst, uh, eruit te laten zien mm -hmm. en het is ook niet zo moeilijk en je bent meteen het, het, het precies het tegenovergestelde aan het doen wat iedereen eigenlijk doet mm -hmm. Ja. Want bijna iedereen heeft het inderdaad over hoeveel je krijgt... en wat er allemaal in zit. En, uh, ja, ik zeg tegen mijn klanten gewoon altijd van... verkoop gewoon een black box. Mm
1: -hmm.
0: Verkoop resultaten en ga geen... Uh, ja. Ja, ga ze niet een lading informatie geven.
1: Nee. Ik, vind, ik vind in het hele boek denk ik een beetje de rode lijn... wat ik bij jou vind passen... is gewoon een beetje de, de afwijker zijn eh, in, uh, in je marketing. Ik denk dat, dat het elke dag een e-mail sturen daar natuurlijk al mee begint. Um, want... De eerste keer dat ik dat hoorde, ik, of tenminste ik zag jou doen, denk ik, ja, voor hem werkt het. Maar bij mij is er dan al meteen een stemmetje van: Ja, dat gaan wij niet doen, want dat in ons geval, krijgt... uh, ja, of dat gaat, bij ons gaat dat niet, ja. uh, gaat dat niet werken. Um, kun je daar iets over vertellen? Wat het verschil is tussen uh, toen je dat nog niet deed en sinds je dat bent gaan doen? Wat is er veranderd daar?
0: Nou, ten eerste heel veel afmeldingen. Mm -hmm. Dus <laughs> ja, top hè. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is, je moet wel een. Uh, je moet geen kwetsbaar ego hebben hiervoor. Mm. Dus wat, wat ik had... Ik had een mailinglijst van 34.000 e-mailadressen. En daar was ik best wel trots op. Ik dacht van... 34.000 mensen. Ja,
1: zet ze allemaal maar eens in een zaal. Precies.
0: Ja. Dat is gewoon een stadion vol. Nou, en die had ik gekregen... door tonnen op Facebook uit te geven... en advertenties naar om mensen in webinars te krijgen en zo. En nou, een hele grote mailinglijst, vond ik toen. En we hebben een keer gekeken... van hoeveel, hoeveel procent van die mensen zijn nou buyers? Dus hebben wel eens wat bij mij gekocht. Het was 2,1 procent, geloof ik. <laughs> Met andere woorden... Bijna 98% die kocht er nooit wat. Mm
1: -hmm.
0: Niemand kocht er wat. Nee. 98% is, is best wel veel. Ja. En toen zakte mijn broek natuurlijk af. Ik dacht van ja. Dat is, ik maar waarde, waarde, waarde geven. Informatie teachen. En dit is. Mm -hmm. Maar ik, ik had dus die houding van nou 80% waarde, 20% verkoop. En toen kwam ik op, door reacties wel eens achter. Dat mensen niet eens door hadden dat ik wat verkocht. Mm -hmm. Die dachten gewoon, ja, die, ja Jan, dat is gewoon, uh, die geeft gewoon goede tips, die gast. Nou, prima. Toen ik begon met teasen in plaats van teachen... Toen kregen we van, van sommige mensen kregen we een reacties: reactie. Zeiden, ja, uh, dit, dit, dit hele verhaal is eigenlijk gewoon één een, een verhaaltje... en dan een, een tip erin die ik ook wel kan bedenken... en dan een, uh, een goedkope opstapje naar een, uh, een of ander betaald aanbod. Mm -hmm. Vroeger was je interessanter dan had je goede info en dan was het mm -hmm. altijd waardevol. Het, nou, dat kan je natuurlijk persoonlijk opvatten. Ja. En daar uh, niet van slapen. Maar het, wat wij gedaan hebben is even kijken. Wat, wie is dit? Mm -hmm. En toen zijn we gaan zoeken naar die man. In onze systemen. Maar hij stond nergens. Mm -hmm. Dus dat, dat was, weet ik veel, een reactie via LinkedIn of zo. Dus die, had, die stond niet op de mailinglijst. Die had nog nooit wat gekocht. Mm -hmm. En dus dacht ik, ja, waarom zou ik daar dan iets van vinden? Want deze man... Dus die, mm -hmm. En die mensen die, we, die, die wij afzagen, die, die wij zagen afmelden van de mailinglijst... Dat waren bijna allemaal mensen die nooit wat kochten. Ja, dat ja, is, is
1: wel interessant. Uh, sorry dat je onderbreekt. Maar uh, ik kan me nog herinneren... de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten... dat zal in uh, 2011 geweest zijn. Dus dat is tien jaar geleden. Misschien, misschien zelfs wel precies tien jaar geleden. Dat zou best kunnen. Ja. Toen, uh, toen had jij natuurlijk één boek... Uh, ver verleiden op internet. Ja. En daar uh, gaf je toen heel veel lezingen over. En het eerste gesprek wat wij voerden... daar zei je toen van... ja, ik ben een beetje dom geweest. Ik heb al mijn kennis in dat boek gezet. En ja. daarmee geef ik eigenlijk te veel weg... En ik herkende dat toen heel erg dat mensen na elke sessie naar jou toe kwamen... en zeiden van, nou, wat, wat interessant. Maar niet per se uh, bijvoorbeeld hè, wat inspirerend. Er zit dan een verschil tussen interessant zijn en inspirerend zijn. Het zou kunnen zeggen dat je die stap gezet hebt. Dat je nu niet meer interessant, maar inspirerend bent.
0: Ja, ik, bij, kijk, bij een boek is het ligt het... Iets ligt de, de verhouding net iets anders bij een boek. Daar moet wel meer ook echt... Wat, wat tips moeten daar wel echt in zitten. Want anders mm -hmm. dan, uh, dan, dan is het onbevredigend voor mensen. Want ze gaan echt voor <laughs> zitten, weet je wel. Ze gaan echt nou ja, urenlang mag je in hun oor fluisteren. En dan, dan, dan moet er ook echt wat meer inhoud in zitten. Dus dat kun je niet echt vergelijken met die mails. Ook als schrijfstijl is het anders. Maar mm -hmm. um, wat, een, wat auteurs van, van zakelijke boeken vaak doen... is die gaan... Eerst heel lang twijfelen of het onderwerp wel goed is en, en mm -hmm. aanloopjes nemen, aanloopjes nemen. En dan na, na drie jaar gaan ze het boek schrijven en dan mm -hmm. blokken ze die tijd. En dan bam, gaan ze, dat is een rammel op die laptop en dan lopen ze helemaal leeg. Mm -hmm. Zo gaan ze echt een hele methode van twintig stappen gaan ze uitleggen. Mm -hmm. En dat wordt dan zo, zo echt zo'n dikke bijbel met, met van dat vloeipapier waar de psalmen in, het, in de bundel in de kerk ook op gedrukt mm -hmm. werden. Het ja. is dus echt zo'n magnum opus.
1: Ja, zo is wel een heel dik boek. Gewoon misschien wel van een
0: kilo. Maar alles wat je staat. Dus en, maar zo'n boek, dit schrijf je eigenlijk voor jezelf. Mm. Dus de enige die dat interessant vindt, dan ben jij en dat is je moeder. Want je moeder leest alles wat je, wat je schrijft.
1: Mm.
0: En, ze, en ze zeggen wel eens dat een manier om mensen te martelen. dat spionnen in het klasje van Buitenlandse Zaken leren. dat je gevangenen kunt martelen zonder sporen op het lichaam na te laten. door ze te slaan met een telefoonboek. Mm. En. Eigenlijk is dat ook wat je doet als je een auteur bent... en je schrijft zo'n magnum opus. Dan ben je eigenlijk je lezers aan het slaan met zo'n... Kan mensen wel dood telefoonboek. <laughs> ja. En dan, ja, als ze dan helemaal in coma uh, liggen... Dan, denk, dan verwacht je dan dat je nog iets aan ze gaat verkopen... of dat ze nog eens een keer wat van jou gaan lezen... of dat ze jouw jou betaalde content ook interessant gaan vinden. Mm -hmm. Kleine kans is... Dus de, 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 de aanpak die ik bij dit boek heb gebruikt om op één te krijgen heb ik Na mijn vorige boek dat opeen kwam heb ik in een training gestopt. En daarin vertel ik ook altijd tegen auteurs. Kijk mm -hmm. nou uit. Maak nou niet een boek wat een soort zuurdezenbrood van een kilo is. Mm -hmm. Maar schrijf gewoon een, een warm croissantje met een beetje frambozeschamp erbij. Mm -hmm. Zelfgemaakte. En dat is het enige wat dat boek hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus mensen willen gewoon een lekker hapje. En daarna willen ze honger hebben om, om de rest ook te gaan, uh, bij jou te gaan uh, horen. Dus, dus je moet ze eigenlijk gewoon nieuwsgierig maken... En overtuigen dat jij weet waar je het over hebt. En, en je moet een beetje leuk doen. Dat is het enige wat dat boek hoeft te doen.
1: Een boek schrijven met al je kennis wat precies een kilo echt is dus een slecht idee zeg jij.
0: Uh, ja, Je kent is toevallig beetje...
1: iemand die dat gedaan heeft.
0: Ja, nou ja, het is misschien een leuk project, Maar het is vooral leuk voor jezelf. Ja. Je schrijft... Kijk, Dan Kennedy zegt altijd van... Uh, you are not your average customer. Mm -hmm. En j, ja, jij staat als expert aan het einde van een leerweg van... Nou, Hoe lang heb je daarover gedaan om dat allemaal te weten? Twintig jaar? Tien jaar? Mm -hmm. Je kunt dat niet verwachten dat je dat in een boek stopt en dat die klant dan in, in de tijd dat hij één boek leest, dat hij dan net zoveel weet als jij. Mm -hmm. Dat is gewoon, dan ben je mensen aan het martelen. Dat is gewoon door, door een trechter en dan, weet je wel, foie gras kweken is dat. Dat mm -hmm. gaat niet. Het ja. is ook heel naar voor de ontvanger. Ja, ik
1: voel me ineens heel slecht over die 30.000 mensen die mijn boek hebben
0: gekocht.
1: <laughs> okay, ja, uh... Heb je ook een magnum opus? Uh, nou, we noemen het wel uh, de online marketing bijbel, ja. En we hebben op onze salespeed staan dat het maar liefst een kilo weegt. En dat alles erin staat wat, wij, uh, wat we weten.
0: Oh, oké. Okay, ja, ik wist eh, niet dat je het persoonlijk opvalt. Nee, nee, nee. nee moeten nee, mensen ja. ook een krijgje slaan voordat ze het mogen lezen? Of? Nee,
1: zeker niet. Maar ik voor ons had het een andere intentie. Maar dat wordt ja. een hele lange podcast van. En het gaat nu niet over ons, maar over jou. Nou, wij hadden daar natuurlijk een ander idee bij. Maar ik, ik snap ja. wel heel erg wat je zegt. Het resoneert heel erg. En, en ik probeer te kijken of ik het een beetje naar uh, de gemiddelde ondernemer kan trekken, zeg maar, die niet... Net zoals wij in informatiemarketing zitten. Maar de, ja. laten we zeggen, de boekhouder. Of de, de hovenier. Of, uh, of, of de personal trainer. van uh, hoe, hoe toepasbaar wordt. Dat, dat ik herken heel erg die strijd. van hey, Je zit in je vak. En je hebt het idee dat jij in ieder geval de beste bent in je vak. Of je bent heel erg overtuigd van jouw kennis. Tenminste, ik mag hopen dat je daar als ondernemer mee zit. En, en, dat, en dat wil je uitdragen. Eh? En, en je hebt het idee dat als je dat niet doet. Dat je jouw luisteraar, of je lezer, of je klant, dat je die daarmee tekort doet. En wij hadden het voor het gesprek ook kort even over... dat jij nog wel eens de expert kan zijn die niet bekend is... en dat je bond en blauw ergert aan je concurrent... die niet zo'n expert is als jij, maar die veel bekender is... En, ja. en veel meer geld verdient dan jij. Ja. Ja, wat,
0: nou ja... Terwijl het eigenlijk een pannenkoek is.
1: Ja, ja. Maar ja, je hebt wel alle
0: naamsbekendheid.
1: Ja, ik zeg wel eens, een internetpannenkoek is iemand... met heel veel breedte en heel weinig diepgang.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus en dat bedoel jij ook met een pannenkoek.
0: Nou, meneer Pannekoek is gewoon iemand die eigenlijk... die wordt gezien als dé expert, de nummer één in de, in de markt. Mm -hmm. terwijl, ja, terwijl er anderen zijn die eigenlijk beter zijn. Mm -hmm. Andere experts. En dat, dat zijn dan vaak uh, klanten die bij mij komen. Die, die, dat zijn echte nou ja, grijze wolven, zeg maar. Echte echt diepexperts. En ze die echt gewoon uh, wat van weten. En die hebben dan een concurrent. En wat, daarvan weten ze uit verhalen van klanten... die bij hun komen uiteindelijk... omdat ze niet goed geholpen zijn daar. Mm -hmm. Van ja, zoals zij het doen... Dat is gewoon niet de goede aanpak. Dat, dat levert geen resultaat op voor die klanten. En dan komen ze uiteindelijk bij hun. Dus dan hebben ze een, een concurrent met alle naamsbekendheid. Terwijl ze denken, ja, ik zou eigenlijk die naamsbekendheid moeten hebben. Alleen, hun eigen marketing is dan niet goed.
1: genoeg. Ja. ja, ik denk, denk persoonlijk nog wel dat daar een nuance zit. Um, zeker als je naar boeken kijkt. Er zijn natuurlijk de meest bekende boeken ter wereld. Um, in ons vakgebied bijvoorbeeld. Als het over marketing persoonlijke groei gaat. Ik weet niet of je het met me eens bent. Maar dat zijn vaak niet de allerbeste boeken. Eh, dus de, de Think and Grow Riches of The Rich Dad Poor Dads... of uh, The Seven Habits, dat soort boeken. Mm -hmm. um, die zijn, als je begint met ontwikkeling, zijn die heel interessant. Maar als je dieper wil, merk je heel, heel snel dat er veel betere boeken zijn... voor ontwikkeling ja. dan de bekende, zeg maar. Ja, Daar zie je dat ook een beetje. De allerbeste boeken zijn vaak niet zo bekend. En de meest bekende boeken zijn vaak niet zo heel, niet zo heel diepgaand.
0: Ja, dat is ook een beetje hoe je, wat je een, een goed boek vindt. Als je een boek echt wilt voor de diepgang in de content dat is niet het type boek waar ik zeg maar, vooral op gefocust ben. Ik heb vooral een, een, een boek zie ik als marketing. Mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon een marketingtekst... die mensen bewaren tot hun dood. Mm -hmm. Want mensen gooien nooit boeken weg. Mm -hmm. En dat is ook het fantastische van het schrijven van boeken. Je krijgt, mensen betalen geld voor jouw marketingtekst. Die zetten ze dan op de mooiste plek in hun kantoor... of in hun woonkamer... waar ze een speciaal meubel voor hebben gekocht. Mm -hmm. Daar staat die centraal in hun leven... Tot ze doodgaan, want niemand gooit, mensen gooien meestal geen boeken weg. Mm -hmm. En ze geven het cadeau aan hun allerbeste vrienden mm -hmm. op hun verjaardag. Ja. Als het een leuk boek is tenminste. Mm -hmm. Niet als het een super inhoudelijk boek is. Dus dat zijn ook goede boeken, maar dat, dat heeft mijn focus niet. Ja. Ik ben meer van de boeken die mensen dus cadeau gaan geven aan, aan, aan anderen, omdat het zulke leuke boeken zijn. Mm -hmm. En waarin je mensen ervan overtuigd van, die gast snapt het. En het is nog een leuke gast ook. Mm. Daar moet ik eens even wat meer van weten. Ja. En dat vind ik, dat vind ik, dat is de wedstrijd die ik speel. Dus ik ben niet zozeer gefocust op de, de echte inhoudelijke boeken. Mm -hmm. Tenminste ja. de echte, een boek die eigenlijk een soort van training in één keer gelijk is.
1: Nou, dat komt een beetje terug op waar je mee begonnen. Met een goede leraar is misschien wel iemand die hele complexe materie weer heel simpel kan maken. Hè. In plaats van uh, de nog niet expert die hele complexe materie nog complexer probeert te maken. <laughs> ja, om precies. boven zijn eigen niveau te schrijven. Ja. Omdat er een bepaalde onzekerheid zit Zo op gaat het vaak, zo. Ik denk dat als jij zekerheid hebt over je vak en je, en je kan er echt boven staan, dan kun je een vak inderdaad heel, heel simpel maken. Maar even kijken hoor, of we daar nog een paar nuggets in kunnen zetten, want uh, misschien is dat de goede metafoor. Hè? Uh, jij bent de, de expert, althans vind je zelf, maar je bent niet zo bekend. Er is een uh, pannenkoek in de markt, dat is de meest bekende, dat ja. is de star, maar die is niet zo goed als dat jij, als dat jij vindt dat jij bent. Hoe, hoe kom je op die andere plek? Want je hebt al een paar dingen genoemd. Hè? Dus het gaat over onderscheidend zijn, de saaiheid eruit, minder teachen. Ja. Uh, jij bent uh, storytelling gaan gebruiken in je mails. Je bent dagelijks gaan mailen. Je bent uh, op minder mensen gaan focussen. En alleen maar op de mensen die daadwerkelijk jouw verhaal willen horen. Heb je nog meer uh, nuggets om daar te komen?
0: Je bepaalt het wel goed samen. Dat, is wel, dat waren inderdaad de vijf dingen waar we het over gehad hebben. En dat is denk ik ook het allerbelangrijkste. Dat je... Kijk, de mensen die je nu bereikt met je marketing... Hè, dat is de afgelopen jaren wat we gezien hebben... is dat veel mensen bereiken met marketing is moeilijker geworden. Hm. Dat komt... Dus bijvoorbeeld, net, net is bekend geworden dat Google Analytics misschien wordt verboden in ja. Nederland... door het onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens. In Europa is hetzelfde aan de gang. Uh, iOS 14. Daardoor is het moeilijker geworden om te adverteren bij iPhone-gebruikers. AVG. Moeilijker om uh, grote groepen mensen te e-mailen. Hm. De ja nee sticker verdwijnt en de, je moet nu als consument op indoen bij de gemeente. En ja, ik wil reclamefolders ontvangen. Met andere woorden, het bereik van reclame, ongeacht reclame, drukwerk wordt ook gedecimeerd. Mm -hmm. Dus het wordt moeilijk om grote hoeveelheden mensen te bereiken met marketing. En dat zou je kunnen zeggen als ja, jezus, al die zadodende anti-marketing maatregelen door privacy ingegeven. Maar mm -hmm. eigenlijk denk ik dat je, de, als je een echte goede ondernemer bent, dus de slimme ondernemers, die echt inhoud hebben, mm -hmm. die kunnen denken. Dit is voor mij alleen maar goed nieuws. Ja. Waarom? Als je minder mensen bereikt met je marketing, dan moet je marketing dus echt goed zijn. Want die weinige mensen die je bereikt, ja, dan moet die boodschap wel echt gewoon in één keer. Ja, in de skies. Precies, anders dan. Want als, dus ik denk dat heel veel wannabe marketeers en allemaal van die bureaus met millennials die Facebook marketing doen en die mm -hmm. zitten op, een, op, de, op de grachtengordel in, uh, in zo'n duur pand. En die mm -hmm. heel veel pretentie, maar die. Er zitten allemaal van die juniors en, uh, of copywriters die echt niet kunnen schrijven. Want niet, niemand van die bureaus heeft ooit een fatsoenlijke copywriter. Dat is ja. altijd het probleem. Ja, dat is moeilijk, ja. En dus ik denk ook dat de echte pretentieuze uh, uh, en slechte bureaus... dat die gewoon out of business gaan. Mm -hmm. En dat gewoon, dat is een soort shake-out... Uh, mm -hmm. door, die, door die, al die zaaddodende anti-marketing maatregelen. Mm -hmm. Ga je nu zien dat ja, je marketing, de kwaliteit van je marketing en van je copy... die moet gewoon omhoog, dan kun je die wedstrijd weer gaan winnen. Mm -hmm. En... Hoe ik het zie is dat als je uh, die, die, de relatie die je hebt met mensen die echt goed bij jou passen... dus echt die, die mailinglijst nadat die is opgeschoond... doordat je niet meer allemaal gratis content geeft... maar dat echt geïnteresseerde mensen overblijven... eigenlijk is, heb je daar een soort vriendschappelijke relatie mee. Tenminste, als je op deze manier, zoals ik in het boek beschrijf, gaat communiceren... dan mensen leren jou zo goed kennen... Dat iedereen die jou een flapdrol vindt... of die geen klik met jou heeft... of ja, no offense, maar ik vind jou gewoon niet zo leuk... nou prima, die zijn weg.
2: Mm.
0: En dan hou je mensen over. Ik heb het echt gemerkt sinds ik op deze e-mail... als ik die nu in mijn training krijg... in vragen sessies en zo... het is gewoon lachen. Mm. Het is, ik denk gewoon, ja, wij zouden zo een avond in de kroeg kunnen gaan zitten. Dat zou hartstikke gezellig zijn. En dat heb ik nu met bijna al mijn klanten. Dus je krijgt een soort vriendschappelijke relatie eigenlijk met je klanten. Het voelt als vriendschap. Mm -hmm. En ik denk dat dat de ondernemers zijn die de wedstrijd gaan winnen... onder al die dingen die ma maatregelen... die marketing moeilijker maken... Mm. als ondernemers die echt... Die misschien die, die een kleiner bereik hebben... zoals iedereen... maar dan wel... Een, echt, nou ja, een bijna vriendschappelijke relatie... met die klant hebben. Want daar is het ook veel makkelijker aan verkopen. Mm -hmm. En... Um, dan ga je ook... op een andere manier communiceren. Bijvoorbeeld als je... Uh, traditionele, traditionele e-mailmarketing bijvoorbeeld doe je vaak alle maatregelen, alle uh, weet het, formules van Cialdini ga je gebruiken, weet je van mm -hmm. schaarste en uh, autoriteiten en eigenlijk is dat een beetje die klanten onder druk zetten, hè? vooral met schaarste natuurlijk maar vrienden, ja, die ga je niet onder druk zetten mm -hmm. dus je gaat je, doet wel, nou, je hebt wel iets leuks voor ze hè? Mm -hmm. maar ja, je gaat niet zeggen van nou, je hebt nog drie dagen, nu heb je nog twee en half dag nu heb je nog twee dagen, ja. dat doe je wel als je het een beetje traditionele marketing doet, maar ja, als je op een gegeven moment, als je het op deze manier gaat doen, dan is dat niet meer nodig. Mm. Want je komt sowieso vaker in de lucht. En ik, ik vergelijk het wel met als je weinig mailt, zoals heel veel ondernemers eigenlijk heel weinig mailen naar klanten. Dan ben je als een soort vriend die heel af en toe mij incheckt, een keer in het kwartaal of zo. En dan motte je altijd wat van je. Ja. ja ik heb even 100 euro lenen. Dat is een beetje krap Of uh, een auto lenen, ik moet naar mijn moeder, die woont in België en mijn auto is kapot. Ja. Zo'n vriend die verpak, altijd wat Wat pak je dan als een buitenkansje? Dus die gaat dan inderdaad verkopen. Eén keer per kartaal mailen en dan, maar dan moet je ook verkopen. Maar ja, mm -hmm. uh, ik moet wel wat, uh, wat verdienen. Terwijl als je heel vaak gaat mailen, mm
2: -hmm.
0: dan ben, word je een soort vriend die, uh, ja, die, die die app je heel vaak. Dan heb je altijd een flauw filmpje of je hebt altijd uh, leuk voorstel hey, ga je volgende keer vol, even een, uh, naar de kroeg? Want uh, mm -hmm. echt even tegen je aanlullen, want ik heb, heb gezeik met mijn vriendin. Of, uh, weet je... Of, of klopt even op de raam. Heb je tijd voor bakkie? Of uh, als je thuis aan het werk bent. Nee, ben je druk? Oké, okay. uh, ik zie dat je een meeting bent, Nou, andere keer. Weet je, gewoon een leuke vriend die altijd wat leuks. een leuk voorstel heeft om samen iets te gaan doen. En als je geen tijd hebt, of, dan is het ook goed. Mm -hmm. dan, word het, dan word je meer zo'n soort vriend. Ja. En ja, ik, ik geloof erin dat dat de, de manier is om in de, in de komende jaren de, um, gewoon lekker te blijven draaien. Mm. Zonder dat je helemaal afhankelijk bent van al die algoritmes. En uh, het Facebook-advertentieprogramma. Ja. Facebook advertentieprogramma. ja. Nou ja, voordat
1: we naar, je, naar jouw algoritme gaan om van algoritmes af te komen en naar jouw uh, proces, hoe je nou zo'n zo'n zo epic e-mail schrijft. Ik vind het wel, ik vind het te pijnlijk herkenbaar. <laughs> het laatste stuk wat je zegt. En het is grappig, want uh, Oké, okay, Martijn... het is goed nieuws en slecht nieuws tegelijk is dat. Hè? Nou, het is wel goed nieuws, maar het, het is iets waar Martijn en ik bijvoorbeeld de laatste jaren heel vaak over hebben. Als wij over onze mailingstrategie ook hebben, maar ook social media content, blog content, uh, webinars die we geven, advertenties, weet je. Um, we zijn door de jaren heen steeds meer gaan doen. He, natuurlijk zijn het ook een aantal bedrijven, maar je, je gaat steeds verder. En naarmate je langer bezig bent, ga je steeds meer doen. En het is moeilijk om bepaalde dingen los te laten. En hoeveel te meer je gaat doen, des te meer je overal gemiddeld in wordt. He, als jij je enige marketingmethode is e-mails schrijven... dan heb je 100% focus op de e-mails. Maar als e-mails schrijven maar één van de tien marketingmethoden is... dan gaat daar minder focus naartoe. En wij merken dit precies ook. Van, he, Als er dan een rustig moment is... en uh, ik heb inspiratie bijvoorbeeld en ik ga lekker schrijven. Dat zijn de mails waar we de meeste respons op krijgen. Yeah, die yeah. mensen bewaren en, en, en die schrijf ik moeiteloos. Dat vind ik heerlijk. Ik, yeah. ik, ik, weet je, ik schrijf liever een e-mail dan een advertentietekst. Yeah. Ik schrijf nog liever een boek dan een e-mail. Ik, wil, maar, <laughs> ik wil, yeah. mijn, wil mijn tijd hebben. Yeah. Alleen uh, wij weten ook van ja, ons slechte gedrag... Uh, ...wordt ook beloond. Hè? Dus als wij werken met schaarste... ...en we hebben echt een overvloed aan schaarste in onze marketing... Ja. ...want elke keer als wij schaarste gebruiken worden we daarvoor beloond. Ja. En op het moment dat we het weglaten en we zouden alleen maar de emotie doen... ...dan raakt ons dat in de omzet. En naarmate het bedrijf groter wordt... ...hebben we ook steeds meer omzet nodig om het geel te kunnen vasthouden. Hè? Dus er komt een bepaalde druk van... ...ja, we kunnen wel in alle rust frivol blijven mailen en blijven zaaien... Maar uh, de, de frequentie van commercie moet omhoog. En dan gaan we gewoon sturen op de korte mails. Want ja, er wordt meer geklikt op de links. Hè. En meer op de deadlines. Want ja, dan komen er meer, uh, meer sales binnen. En dat versnelt de groei van ons bedrijf. En dat vind, ik, dat vind ik vaak een hele moeilijke... om een beetje uit die red race te komen.
0: Ja, en dat is ook de, dat is dus de, de wedstrijd die je, die je aan het spelen bent. En de, um, het leuke aan... Um, wat zou ik daarop zeggen? De... Ik ja, geloof dat jij het antwoord hebt, want ik zit er al jaren mee. Nou, het, kijk, we hadden het over, bijvoorbeeld over Cialdini, hè? bijvoorbeeld schaarste. Dat is iets wat ik, ik gebruik dat ook in mijn mails, mm -hmm. maar I don't go all Cialdini on them. Weet je wel, het is niet dat ik alle zesde wapens van Cialdini in één keer in stelling breng. En, mm -hmm. uh, uh, dus ik gebruik ook schaarste, maar het voelt voor mij veel relaxter. Dus ik had, ik had geen zin meer om mijn klanten nog onder druk te zetten. Mm -hmm. dat, was, dat was ik al jaren aan het doen en dat, dat werkte inderdaad wel, maar tot het niet meer werkt. Op een mm -hmm. gegeven moment, van, ja, dat snap nou, ik. Ik, ik heb bijvoorbeeld elke maand heb ik een deadline voor mijn membership. En dan kunnen ze instappen en als de deadline is, nou, dan, kun je, dan krijg je niet meer die content van die maand.
2: Mm -hmm.
0: nou, dat is een soort natuurlijke deadline die wij hebben gecreëerd. Daar heb ik gewoon elke maand een deadline. Dus ik ben gewoon een week lang aan het rammen over die deadline. Mm -hmm. En dat gaat goed, dus dat levert altijd de nieuwe members op. Dus het is niet zo dat, er nooit, uh, 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 dat ik nooit een beetje druk gebruik, maar het, het is relaxter op de een of andere manier. Het voelt niet manipulatief meer. Nee. nee, maar ik, uh, ik ben wel
1: ergens wel jaloers natuurlijk op van... Hè, want ik herken heel erg wat jij zegt van... ik had geen zin meer om te teach want ik had dat al zo vaak verteld. Hè, dus dat je je e-mails dan maar tijdloos gaat maken in een, ja, precies. In, een, in een automation... omdat je geen zin meer hebt om het te schrijven. Ik, ik merk die frustratie ook. Ik vind mijn vak nog steeds heel leuk, maar ik merk na al die jaren... sommige dingen zijn op een gegeven moment niet zo leuk meer... als je dat heel, heel lang doet. En dat is een, een beetje een gevaarlijk symptoom. Als je jezelf niet meer inspireert met je eigen content... Uh, dan denk ik ook niet dat je iemand anders ermee inspireert. Ja. Het is heel lekker om dat los te kunnen laten... en gewoon weer te gaan schrijven wat jij wil schrijven... in plaats ja. van wat je denkt dat je moet schrijven. Ja. En, en dat is met, met, met schaarste en met deadlines net zo. Geen enkele ondernemer vindt het leuk om zijn klant druk op te leggen. Nee, Het is natuurlijk heerlijk om een methode te vinden... om daar zonder te kunnen.
0: Ja, maar ik denk ook dat het in de long run ook de enige manier is. Dat, dat kan op korte termijn misschien wel werken... van korte mails en schaarste. En op een gegeven moment dan... Ja, dan dat soort, het is wel handig als je iets wat goed werkt... als dat op een gegeven moment niet meer goed werkt... Uh, dat je dan nog wel een andere, uh, een andere methode hebt, zeg maar. Dat je nog wel een plan B hebt, waardoor je denkt... Okay. Van, nou, dan gaan we nu het anders aanpakken. Ja. En, en ik ben ervan overtuigd dat dat soort dingen... dus echt puur het um, traditionele, beetje manipulatieve... Uh, copywriting en marketing, dat dat... Uh, ja, op een gegeven moment vinden je klanten dat gewoon niet leuk meer. Ja. Nou, Zeker ja. als je vaak een aanbod doet. Als je, als je iedere keer een aanbod... Dat, en je, je gebruikt iedere keer schaarste... dan denk je van ja... Past. Mm. Ik bedoel, uh, geloof het zelf. Ja, ja, je hebt altijd schaarste, kom op he. Daar geloof ik niet meer in. Ja, wij
1: noemen het wel eens soldaat van oranje marketing. Eh, dus <laughs> gewoon, nou, omdat er, gewoon, er is elke keer een deadline. Oh, ja. Weer verlengd. <laughs> maar weer verlengd. Ja. Ja. Want ja, dus al 20 ja. jaar lang kan je voor het laatst <laughs> nog één keer een soldaat van oranje. Precies. Ja, dat, werkt ja, dat ja. Goed, laten we naar, uh, afsluitend naar jouw formule gaan. Want dat ja. denk ik nog wel een leuke uitsmijter. Eh, van wat, is jou, wat is jouw formule voor het schrijven van zo'n legendarische e-mail?
0: Nou, het belangrijkste element hebben we het al over gehad. Dat is dat bruggetje. Dus daardoor kun je eigenlijk opeens over van alles schrijven. Er staat een plant achter jou. Nee, ik heb al vaak over de planten op mijn kantoor geschreven. Als ik even niks wist, dan kan ik altijd nog over mijn planten schrijven. Ja. Dus dat, de brug is eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik noem het ook al infotainment. Hm. Dus dat is een mix van informatie. Een woord van Ben Settle, een van mijn voorbeelden. Uh, een mix van informatie en entertainment. En je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, Zondag met Lubach. Hm. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. zij doen actualiteiten. Maar zij krijgen zoveel uh, publiek en zoveel brengen ze teweeg, dat er kamervragen worden gesteld. Bijvoorbeeld over die TTIP werd de kamervragen gesteld, over het Oekraïne-referendum ontstond door die uitzending. Van Terwijl andere actualiteitenprogramma's daar ook al over hadden gepraat. Mm -hmm. Maar niemand reageerde daarop. Zij mixen informatie met entertainment. En dan is het opeens, gaat het viral. En mm. leraren, die, die laten het op school aan hun leerlingen zien, Lubach, omdat die weten, als nieuws op een leuke manier gebracht wordt, dan begrijpen ze het beter. Nou, en dus infotainment is ook een hele belangrijke. Dus dat je wel goede informatie geeft... maar je, je, je gooit er een saus van entertainment overheen... waardoor mensen dat vreten. Weet je, net als, vroeg, als ik vroeger spruitjes moest eten... dan plamuurde ik dat helemaal met appelmoes eroverheen. Mm -hmm. En dan deed ik mijn ogen dicht en dan ging ik het zo naar binnen scheppen. Weet je? Ja. Nou, dus dat doe je het eigenlijk ook in je mail. Ja. Dus je gooit er iets overheen wat lekkerder is. En dat is dus die, die entertainment. En dat, door dat bruggetje kun je opeens overal over schrijven... Mm -hmm. En je doet altijd een aanbod. Hm. Want ja, als je marketing niet meer, wordt, niet meer wordt ontvangen als marketing. maar gewoon als. Uh, hey, gezellig gaat, Jan komt weer binnen met een, met een mail. Mm -hmm. En uh, ik, ik krijg bijvoorbeeld mensen. Die, die, ik stuur altijd op 11 uur morgens. En die, die, meerdere mensen hebben ons gemaild. ja, ik lees je altijd op de Play. Hm. Want is dus, net na koffietijd. dan moet ik altijd even. <laughs> en dan vind oh, ik, ik geweldig. Ja, <laughs> ik wil heel graag met, met broek op de enkels gelezen worden. Want dat betekent gewoon dat het een soort. Mm -hmm. ja, vast, dan ben ik een vaste gast. Ja, nou, is het op de wc? Ja, ik ruik het niet, weet je. Maar, dus ik vind het geweldig als mensen dat uh, mailen. En um, ja, dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te... En, en dus het wordt niet meer gezien als marketing. En dus kun je ook veel vaker mailen als je zou willen. Ik denk dan, ja, waarom zou je er niet elke dag gaan mailen? Daarom doe ik dat. En je uh, kunt ook elke keer een aanbod doen. Mm -hmm. Want het doet geen weerstand meer op als ja. jij mailt.
1: Is dat, is dat waar jij mee begint als je een mail schrijft? Dus dat je eerst nadenkt over welk, welk aanbod of welke actie staat er onderin de mail? Oh, ja, daar begint het mee. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dus ik weet al de hele week wat ik die week ga promoten. En dan, dan zoek ik daar gewoon verhaaltjes bij. En, dat, en doe je dat ter plekke, ochtends om half zeven? Ja, vaak wel, maar het is het lekkerste als je al een idee hebt gehad de dag van tevoren. Dat schrijf ik dan altijd even op in een documentje. En dan, uh, oh ja, gisteren had ik dat idee. En dan uh, kun, je keer, kun je in één keer starten. Mm -hmm. Maar soms dan ja, moet ik het ook echt uh, nog bedenken. Mm -hmm. En dat lukt altijd, want ja, gaat gewoon elke dag een mail uit. En als ik geen tekst heb, dan gaat er een lege mail uit. Mm -hmm. Dus dat is voor mij genoeg druk om uh, zeg maar ja, altijd... Ook uh, opvallend, een lege mail. Ja, misschien ook een keer leuk om te proberen. Ja. Maar niet vaker dan één keer, denk ik. Dus ja, dat is de, zo pakken wij dat aan. Dus, dus je begint eigenlijk met van, nou welk doel heeft mijn e-mail. Hè? Bijvoorbeeld
1: ik geef een webinar of ik heb een productlancering of een andere actie. En dan denk je na over welk bruggetje past daartussen. Ja. Dus, dus, dus welk, welk inzicht moeten mensen hebben,
0: laten we zeggen, om die actie te ondernemen. Welke motivatie zouden ze moeten? Ja, het is meestal gaat het net iets anders. Dus ik weet welk aanbod ik wil doen of welke call to action ik heb. En dan ga ik bedenken, oké, okay, wat heb ik gisteren meegemaakt? Of wat, wat is iets wat hierbij, welk verhaal past hierbij? En dan... Je, het helpt heel erg om alvast een lijstje te maken van zeg maar, tips die je kunt geven over een bepaald onderwerp. Stel dat ik een webinar zou geven over mijn training of zo word je nummer 1 uh, met je boek. Mm -hmm. Dan kan ik wel, wel 50 kleine tips opschrijven die ik uh, in, mijn, in mijn webinar daarover geef. En die, die, die zet ik dan in mijn documentje. En dan, die, dat zijn geen enorme teachings, maar het is gewoon een goede tip. Zoals schrijf geen uh, heel dik boek, maar een warm koesantje. Mm -hmm. En daar kan ik wel een hele mail over schrijven. En alleen al die vergelijking, warm gezandje, uh, zuurdesembrood, daar heb ik een keer een mail over geschreven. Je moet wel proberen om het mm -hmm. te zien en ja. dus proeven. Mm -hmm. Vieze zuurdesembrood. En, en dat ze. Uh, dan ontstaan er ook makkelijker, als je dat lijstje van die tips die je wilt gaan geven en waar je naar wilt, welk aanbod je wilt doen, als je dat al weet, dan mm -hmm. doe je onderbewuste meestal de rest wel. Die, die zorgt wel voor mm -hmm. ideeën in de loop van jouw dag of je. Ligt, je wordt s'nachts te vroeg wakker... en dan pats, heb je opeens het idee voor, die, uh, voor de mail van de volgende ochtend. Mm -hmm. Zo gaat dat dan meestal. Ja. ja, het is grappig. Ik moet echt ineens denken aan een
1: van, een van onze meest succesvolle mails... van de afgelopen twee jaar. Die heette... Uh, Hilbert, je moet nog een rondje. Oh. <laughs> en, en, die, en die begon daarover. Daar ben je toch veel te jong voor. Weet jij dat nog? Ja, ik ben best wel een schaatsfan. Okay, dus zeker. ik weet wel, wel van alle schaatsuitslagen... al van voordat ik geboren werd. Maar ja. dat ging inderdaad daarover. Van Hilbert, je moet nog een rondje... En, ja. Dan was het bruggetje was hoe demotiverend het is als je denkt dat de lockdown voorbij is. En er komt er, komt oh, er nog een. Ja. Ja, ja, ja. En ja. Hoe, je, hoe je dat, dat dan precies trekt. Ja. 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 Dus nu ik dat zo hoor, heb ik heel veel zin om weer dit soort dingen te gaan schrijven. Ja, lachen, ja. ja. ja, ja. Nou, ik zal het boek eens uh, nog eens een keer lezen. Ja, leuk. Ja. Ja. Hey, um, gaan we hier nog iets mee doen? Want we um, het van tevoren even over. Is het misschien leuk om het boek toch een aantal keren uh, te, ver, uh, te verloten. Maar ja. jij wilde dat niet te makkelijk doen, dus je hebt echt een uh, hele intense opdracht bedacht.
0: Als we dat nou echt fucking moeilijk maken, ja. door gewoon te zeggen... Nou, ga dit is als je dit wat lijkt en uh, je wilt hier een keer wat mee uitproberen. Ga het dan doen als je het boek wil winnen. Dus, ja. we, we verloten gewoon drie boeken onder de beste uh, epic e-mail die ze, die ze schrijven... op basis van wat we net bespraken. Mm -hmm. Dus gewoon infotainment gebruiken, het bruggetje leggen. Mm -hmm. En als je die onder de, onder de video, denk ik, op YouTube voor dit gesprek... Ja. Als ja. je die daar post... Dan uh, kijk ik over een paar weken kijk ik wat, uh, wat de leukste inzendingen zijn. En dan uh, DM'en we je even om, uh, om je adres te vragen. Dat ja. ook toegestuurd. Ja, dus dan heb je even de tijd. Dus, dus dat doen we met wanneer komt die live deze?
1: Weet ik eigenlijk niet precies. Zo okay. snel mogelijk denk ik.
0: Nou ja, binnen, laten, we, laten we een deadline aankoppelen. Dat is dan binnen twee weken nadat die live is. Ja, maar je kunt er wel wat entertainment content gebruiken bij je Dus is Het
1: is dan waarschijnlijk heel snel online. Leuk, leuk. Ja. ja, dus dat is de opdracht even voor de kijkers thuis. Als je nou hebt zitten luisteren, dan uh, haast je naar uh, YouTube... En uh, ga even reageren onder de YouTube-video. Uh, ik raad je natuurlijk aan om het boek uh, gewoon te gaan uh, bestellen. Want uh, sowieso, no brainer, deze wil je gewoon in de kast. Uh, daarnaast, uh, leuk voordeeltje trouwens. Je hebt ook het audioboek. persoonlijk ingesproken. Ja. Nou, gaaf. Ik heb er een stuk van geluisterd en... Uh, ik vind het ook leuk om je nu gewoon op één keer speed te horen in dit interview. Want ik heb je net op twee speed geluisterd. Maar uh, het audioboek krijgt je gratis bij als je het boek bestelt. Dat is ook wel leuk ja. om, uh, om te vertellen. Dus kijk daar sowieso naar. Maar uh, mocht je hem willen winnen of mocht je het leuk hebben om het twee te hebben, dan kan je hem twee keer lezen. Of dan kan je hem aan iemand geven. Uh, dan hebben we een toffe opdracht. En sowieso denk ik een leuke opdracht om je skills te testen. Is schrijf eens zo'n legendarische e-mail. Dus begin eens uh, met, uh, met de conclusie. Hè? Welke call to action wil jij in die e-mail? En ga dan eens terugbredeneren. van wat heb jij in je leven meegemaakt... waar je een bruggetje mee kan maken om die call to action duidelijk te maken. En dan zouden we het leuk vinden als je daar in ieder geval een stukje daarvan... in de YouTube-reacties zou willen delen. Dus jouw opzet of misschien de hele e-mail. En het leuke daarvan is, is dat zelfs als je niet wint... heb je met je e-mail waarschijnlijk andere marketeers geïnspireerd... omdat je natuurlijk al die gezamenlijke inspiratie kan leveren. En je hebt een
0: leuke tekst om naar je klanten te sturen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk bij deze verkopen we je huiswerk... Om aan de slag te gaan, <laughs> doen we het toch zelf ook. Maar je hoeft er alleen niet voor te betalen. Is het is gratis huiswerk. Dus uh, veel succes. Ik hoop dat je deze video waardevol vond. Dat mag je natuurlijk ook laten weten. Druk nog even op het duimpje als je toch op YouTube zit. En vergeet ook zeker niet om je te abonneren op ons YouTube
0: kanaal. IMU Podcast.